0: plushcare.com/weightloss
1: صفحه سه در پایان قرن سیزدهم، فیلیپ زیبا چنان قدرتی به هم زده بود که نه فقط اعیان خیش بلکه خود دستگاه پاپی را نیز می توانست مطیع گرداند پادشاهان فرانسه در برابر سلب اختیارات اعیان برای سکه زدن و تشکیل دادگاه و اعلام جنگ خصوصی با تفویض عناوین و امتیازاتی در دربار سلطنتی از شدت و خشونت این تحول کاستند. و سالهای بزرگ کور یا رژی یا دربار پادشاه را تشکیل دادند و به جای آمر و فرمانروا بودند از درباریان شهریار شدند. تشریفات رسمی کاخ اربابی بدل به آین دقیق پرتجملی برای حضور در بارگاه، سر سفره و خوابگاه شاهی شد. پسران و دختران طبقه اشراف را به عنوان غلام بچه و ندیمه به خدمت پادشاه و ملکه گسیل می‌داشتند و آنها به دقایق آداب درباری آشنا میشدند. خانواده سلطنتی بدل به آموزشگاهی برای اشراف فرانسه شد اوج این تشریفات تاجگزاری پادشاه فرانسه در رنس و تاجگزاری امپراتور آلمان در یا فرانکفورت بود در این مواقع تمام زبدگان قم بازیورهای خیره کننده و جامعه فاخر پرشکوهی گرد می آمدند. کلیسا تمام شعایر اسرارآمیز و پرحشمت خود را در تقدیس شاهی که می‌خواست تکیه بر آریکه سلطنت زند به کار می برد. به این نحو بود که قدرت شهریار ای الهی شد و هیچ کس را دیگر جرأت انکار آن نماند مگر کسی که حاضر بود او را زندیقی گستا خواند. خواوندان فئودال رو به دربار شاهی نهادند که آنها را مطیع خود کرده بود. پاکلیسا سلطنت را حقی الهی دانست و آن را به پادشاهی واگذار کرد که قدرت و رهبری دستگاه روحانیت را در اروپا در هم می‌شکستند.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
1: در رژیم فعودال یعنی در دستگاهی که قضات و مجریان حقوق مدنی قاعدتا مردمی بی سواد بودند اغلب عرف و قانون یکی بود هنگامی که پای قانون یا مجازات به میان می آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار می شد که سنت معمول در دوران جوانی آنها از چه قرار بوده است این خود اجتماع مهمترین منشأ حقوق بود شخص باران یا پادشاه ممکن بود اوامری صادر کند لکن این اوامر قوانین جامعه محسوب نمی شدند. و اگر وی در صدد برمیآمد آمد که در موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف مقرر کند امومن با مقاومتی منفی یا علنی حکمش را بی اثر می گذاشتند. فرانسه جنوبی صاحب قوانین مدونی بود که از حکومت روم به میراث برده بود. فرانسه شمالی که بیشتر جنبه فئودال داشت، قسمت اعظم قوانین فرانک ها را حفظ کرده بود. هنگامی که در قرن سیزدهم این قوانین نیز به صورت مدون درآمد، تغییر آنها بیش از پیش دشوار شد و انواع و اقسام های حقوقی به منظور سازش آنها با واقعیات رواج یافت در رژیم فعودال قانون دارایی چیز بغرنج و بیمانندی بود این قانون سه نوع تصرف عرضی را به رسمیت می شناخت 1. ملک تلق و مالکیت بیقید و شرط دو. تویول یا از زمین و اعیانی که ارباب در اختیار واسال خود میگذاشت اما مالکیت محسوب نمی شد. س اجاره که در آن صورت زمین و اعیانی به شرط عوارض و دویون فئودال به صرف یا مستجر واگذار می شود. در رژیم فئودال از لحاظ نظری فقط پادشاه از مالکیت مطلق برخوردار بود. حتی عالیجاه ترین اشراف یک مستعجر بود که تصرفش مشروط و معلق به خدمت میشد تملک خاوند هم کاملا انفرادی نبود هر فرزندی حق تملک مروسی در زمینهای آب و اجداد خویش را داشت و میتوانست مانع از فروش آن زمینها بشود قاعدتا تمامی دارایی خاوند بعد از مرگ به پسر ارشدش میرسید این رسم اولویت فرزند ارشد که در حقوق روم یا اقوام بربری کاملا بی سابقه بود به موجب مقتضیات فئودال مغرون به صرفه و صلاح گردید زیرا حراست نظامی و تمشیت اقتصادی ملک اربابی را به کسی که به ظاهر بالغترین افراد خانواده بود واگذار می‌کرد پسران کهتر را تشویق می‌کردند که رخت سفر بربندند و در دیگر سرزمینها به تحصیل املاک جدیدی مشغول شوند حقوق فعودال با وجود محدودیت هایی که برای حقوق تملک قائل شده بود چنان حرمتی به دارایی میگذاشت و مجازات نقض حقوق مالکیت را چنان شدید معین کرده بود که هیچ قانونی به گرد پایش نمی رستید. یک قانون نامه جرمنی مقرر می داشت که اگر شخصی پوست یکی از درختان بیدی را که حافظ سیل بندی بود بکند باید شکمش را درید و امعا و احشای وی را بیرون کشید و به دور زخمی بست که درخت وارد آورده است. حتی تا سال 1454 به موجب فرمانی در وستفالی اگر کسی دانسته و به عمد علامت مرز ملک همسایه خود را از جایش بر میبایست می او را به طوری در زمین دفن می‌کردند که سرش از خاک بیرون بماند و آنگاه باید به کمک گاوهای نر و ادهی که قبلا هرگز شخم نزده اند زمین را شخم می زدند. آدم متخلفی که در خاک مدفون شده بود می خود را به هر نحوه ممکن از آن محلکه برهاند جرایان دادرسی در حقوق فعودال اغلب تبعیت از قوانین بربری بود و سعی می شد که به جای انتقام خصوصی کوشش های پیشین درباره اجرای مجازات های عمومی ادامه و بست یابد. به کلیساها، بازارها و شهرهای پناه حق متحسن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد. این امر سبب میشد که تا رسیدن معموران حکومت و مداخله قانون اشخاص در مقابل انتقام خصوصی از امنیتی موقتی برخوردار باشند دادگاه های خاوندی به مرافعات میان دو مستعجر یا مستعجر و خاوند رسیدگی می کرد. منازعات میان خاوند و واسال یا دو خاوند به هیئت منصفه‌ای متشکل از اعاظم طبقه اعیان واگذار میشد. اینها عبارت از افرادی بودند، دستکم از نظر مقام، همسنگ یکدیگر و وابسته به همان تیولی که شاکی به آن تعلق داشت. و همگی در یکی از تالارهای اربابی حضور به هم می رساندند. محاکم اسقفی یا دیرها به دعاوی و مرافعات افرادی رسیدگی می کردند که در سلک روحانیون بودند. و حالا که آلی ترین درجه استیناف خاص یک محکمه سلطنتی بود مرکب از اعازم ملک و گاهی هم زیر نظر خود پادشاه. دادگاه های خواوندی هم مدعی و هم مدعیون علیه هر دو را، تا هنگام اعلام رأی محکمه در زندان نگاه می داشتند. در کلیه محاکم اگر مدعی در مرافعه می باخت را محکوم به همان مجازاتی می‌کردند که به شرط اثبات گناه یا قصور دامنگیر مدعیان علیه میشد. در تمام دادگاه ها متداول بود در دوران فئودالی، دادرسی از طریق اردیالی ادامه یافت. در حدود سال 1215، برخی از بدعتگذاران را در کامبره وادار به آزمایش آهن داغ کردند. به این معنی که آهن داغ را با بدن آنها آشنا ساختند و مدعی بودند که اگر گناهکار نباشند، آتش گزندی به آنها نخواهد رسانید. ظاهرا چون این عده از آتش مسون نمانده بودند آنها را به پای تله هیمهای رهبری کردند تا در آتش بسوزانند منقول است که یکی از این افراد چون به گناهان خود اقرار کرد جراحتش فوراً التیام یافت و هیچ اثری از سوختگی بر روی دستش به جا نماند و به همین سبب بر او رحم کردند و او را نسوزاندند در طول قرن دوازدهم بر اثر ترقی حکمت و رغبت مجدد مردم به تحصیل حقوق رومی این قبیل ارده الهی به تدریج مکروح شد. پاپ اینوکنتیوس سوم چهارمین شورای لاتران را 1215 در 1216 وادار کرد تا اجرای این قبیل آزمایشات را به کلی ممنوع کند. هنری سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان کرد. 1219 فردریک دوم آن را وارد قانون نامه سلطنت ناپل کرد. 1231 در آلمان دادرسی از طریق اردعالی تا قرن چهاردهم پایدار ماند. در 1498 ساوانارولا یکی از روحانیون اصلاح طلب ایتالیایی را در فلورانس به جرم زندقه مجبور به رفتن در میان آتش کردند در ضمن محاکمه زنان ساهره در قرن شانزدهم این آزمایشات بار دیگر احیا شد شیوه فئودالیسم رسم قدیمی اقوام جرمن را که دادرسی از راه جنگ تن به تن و مبارزه بود تشویق کرد علتان بود که این روش را برای اثبات بیگناهی روش تقریبا معقولی می و تا حدی آن را نعمل بدلی برای انتقام خصوصی میدانستند. در بریتانیا بعد از آنکه آنگلو ها این رسم را منسوخ کردند نورمانها ها از به رواج آن پرداختند و دادرسی از راه مبارزه تا قرن نوزدهم در قوانین مدون انگلستان باقی ماند در 1127 شاهسواری به نام هرمان شاهسواری دیگری موسوم به گای را به توطعه در قتل شارل فلاندری ملقب به لوبون یا نازنین متهم کرد و چون گای چنین عملی را انکار کرد هرمان او را به مبارزه طلبید تا براءت ساحت خیش را با پیروزی مسلم سازد چندین ساعت آن دو گرم پیکار بودند تا آنکه هر دو بی سلاح از اسب زیر افتادند و از شمشیربازی به کشته گرفتن رو نهادند سرانجام هرمان در اثبات اتهام خیش بیزه گای را از بدن جدا کرد و گای در دم جان سپرد شاید به واسطه این گونه وحشیگری های بود که عرف دوران فئودالی موانع و محدودیت های فراوانی در راه حق جنگ تن به تن ایجاد کرد. برای آنکه که تهمت زننده بتواند از چنین حقی برخوردار شود لازم بود که شکایتش باور کردنی باشد. تازه اگر مدعیان علیه می با ارائه دلیل یا شاهدی بیگناهی خود را ثابت کند حق داشت از جنگ تن به تن خودداری ورزد یک صرف نمی توانست یک آزادمرد را به مبارزه دعوت کند به همین نف یک جزامی از حق جنگ با آدم سالم و یک حرامزاده از حق جنگ با حلالزاده محروم بود به طور کلی هر کس می فقط شخصی را به مبارزه به طلبت که از لحاظ درجه و مرتبه همتراز با خود وی باشد قوانین بعضی جامعه ها به دادگاه حق میداد داد که اگر مقتضی دانست هر گونه جنگ تن به تن حقوقی را ممنوع کند زنان افراد طبقه روحانی و اشخاص معلول و مفلوج از شرکت در این گونه مبارزات محروم بودند اما حق داشتند قهرمانان یعنی افرادی را که در مبارزه تن به تن ورزیده بودند و از این طریق ارتزاق می‌کردند را به نمایندگی خیش اجیر کنند از قرن دهم ده به این طرف ضمن حوادث تاریخی به پهلوانانی برمیخوریم که حتی به جای مردانی تندرست شمشیر می‌زدند از آنجا که مردم اعتقاد داشتند که خداوند بیگناهی مظلوم را آشکار میسازد، لذا بدیهی بود که هویت افراد مبارز دخالتی در اصل موضوع ندارد. اتو اول موضوع افاف دختر خیش و حق جانشینی پاره ای از املاک را که بر سر آن که شاکش بود به نتیجه مبارزه دوتن از این قبیل قهرمانان احاله کرد. در قرن سیزدهم ده آلفونسو دهم پادشاه کاستیل که درباره رواج حقوق روم در روی خیش مردد بود، عصب تصمیم را موکول به چنین مبارزه تن به تنی کرد. گاهی یکی دو تن از این قهرمانان را همراه فرستادگان به دربار پادشاهان کشورها گسیل می تا اگر کشمکش های سیاسی مکول به نتیجه مبارزات تن به تن شود در نمانند تا سال 1821 این قبیل قهرمانان هنوز در مراسم تاجگذاری پادشاهان انگلستان دیده میشدند. در این روزگار دیگر قهرمان مبارز موجودی بود بدی که یادگاری از حوادث قرون گذشته به شمار میرفت. لاکن در قرون وسطا چنین آدمی هنگام تاجگذاری یک پادشاه معمولا دستکش خود را بر روی زمین میانداخت و با صدای رسا اعلام می داشت که حاضر به مبارزه با هر کسی است که منکر حق الهی سلطنت باشد استفاده از وجود قهرمانان مبارز دادرسی از راه جنگ تن به تن را بی اعتبار کرد طبقه بورژوای در حال رشد آن را از قوانین اجتماعی خود حذف کرد. در اروپای جنوبی در قرن سیزدهم حقوق رومی جانشین آن شد. کلیسا بارها آن را تقبیح نمود. اینو کنتیوس سوم آن را مطلقاً ممنوع شمرد15. فردریک دوم آن را در سراسر قلمرو ناپل تحریم کرد. لوی نهام آن را در مناطقی که مستقیما من زیر فرمان داشت منسوخ دانست 1260 و فیلیپ زیبا 1303 این رسم را از تمامی کشور فرانسه برانداخت. دویل بیشتر از حق کهانسال انتقام خصوصی ناشی می تا مبارزاتی که برای اثبات حق میان اصحاب دعوی صورت می گرفت. مجازات‌های فئودال به طرز وحشیانه‌ای سخت بود جریمه انواع و اقسام بیشمار داشت افراد را معمولاً برای محاکمه به زندان می‌انداختند نه به عنوان مجازات لکن هنگامی که زندان آکنده از حشرات موزی، موش و مار بود محبوس شدن خود حکم شکنجه را داشت زنان و مردانی را که مجرم شناخته میشدند در کند می کردند یا دست و پا و سر آنها را از لای چوب بیرون میگذاشتند یا آنها را در معابر میگرداندند تا مردم ریش خندشان کنند. یا عغزی به طرفشان بیاندازند یا سنگ سرشان کنند. در مورد جرائم کوچک برای تنبیه زنان سلیطه و بدگویی کردن پشت سر دیگران مجرمین را روی چهارپایه مخصوصی به حالت نشسته می‌بستند و چهارپایه را که به اهرم بلندی وصل بود در آب رودخانه یا استخری فرو می‌کردند مجرمین پوست کلوفتر را محکوم می‌کردند که مثل بردگان مأمور پارو زدن در کشتیها باشند به این معنی که غذای بخور و نمیری به آنها میدادند و آنها را نیمه اوریان به نیمکت هایی که در طبقه زیرین کشتی قرار داشت به زنجیر میبستند و مجبورشان می کردند که آنقدر پارو بزنند تا به کلی از پا درآیند هر مجرمی از این امر تخلف می‌ورزید به شدت تازیانش میزدند. زدن با تازیانه یا میله آهنی مجازات متعارفی محسوب میشد ممکن بود گوشت بدن و گاهی صورت مجرم را با حرفی که نشانه جرم بود داغ بزنند در مورد ارتکاب زندقه و سوگند به دروغ گاه زبان مجرمین را با آهن داغ سوراخ میکردند. قطع اعضای بدن امری عادی بود دستها یا پاها را قطع میکردند. گوش‌ها یا بینی را می‌بریدند و چشم‌های مجرم را از حدقه بیرون می‌آوردند ویلیام فاتح برای جلوگیری از ارتکاب جرایم دستور داد که هیچ کس را برای هیچ گونه بزهکاری نکشند و بردار نکنند بلکه به جایش چشمهایش را از کاسه درآورند و دست‌ها و پاها و بیزه هایش را ببرند تا آنکه هر قسمتی از بدنش که بجاماند شاهد زنده از بزهکاری و شرارت وی برای همگان باشد در فعودالیسم شکنجه آن قدرها معمول نبود حقوق رومی و قوانین کلیسایی آن را در قرن سیزدهم احیا کرد گاهی مجازات دزدی یا قتل تبعید مجرم و بیشتر اوقات گردن زدن یا آویختن بردار بود زنانی را که مرتکب قتل نفس می شدند زنده زنده دفن می کردند حیوانی را هم که مسبب قتل انسانی می شد زنده به گور یا بردار می کردند. مسیحیت به مردم تره هم می آموخت دادگاه های کلیسایی درباره جرایم مشابه همان مجازات‌های محاکم غیر روحانی را مقرر می‌داشت دادگاه دیر سنت ژنوویف هفتن زن را به جرم دزدی زنده به کرد شاید در عهدی که مشهون از اعمال ناهنجار بود برای جلوگیری از مردمان متمرد مجازات مجازات‌های وحشیانه ضرورت داشت لکن این قبیل وحشیگریها تا قرن هجدهم ادامه یافت و سختترین شکنجه ها را بدعت گذاران پرهیزکار از دست روحبانان مسیحی چشیدند نه به زهکاران از دست طبقه اعیان چهار جنگ فئودال فعودالیزم از تشکیلات نظامی جامعه کشاورزی سربراورد که دستخوش ویرانی و غارت شده بود و محسنات آن بیشتر جنبه نظامی داشت تا اقتصادی واسالها و خواوندها موظف بودند خود را برای جنگ تربیت کنند یا حاضر باشند که در هر لحظه خیش را بر زمین بنهند و شمشیر به بگیرند سپاه فئودال حکایت سلسله مراتبی بود متشکل از پیوندها و بیعتهای متقابل که طبق درجات و مراتب اعیانی به طرزی دقیق طبقه بندی شده بود امرا دوکها، مارکیها، کندها و اسقفهای اعظم همه عمرای سپاه بودند بارونها، خاوندها، اسقفها و رؤسای دیرها همگی حکم فرماندهان را داشتند شهسواران سنف سوار را تشکیل می‌دادند. دهقانان از ملازمان و خدمتکاران بارونها یا شهسواران بودند و بالاخره افراد مسلح یعنی قوای نظامی کمونها یا اجتماعات ده به عنوان پیاده نظام خدمت می به طوری که در جنگهای صلیبی می بینیم معمولا در عقب سپاه فئودال جماعتی از ملاکان دون رتبه بدون فرمانده یا انزباتی پیاده حرکت میکردند، این قبیل افراد در تراج اموال شکست به عمده قوا کمک میرساندند و با چماغ یا با تبرزین افراد زخمی دشمن را از قید رنج میرهاندند. لکن اساساً سپاه فئودال را جماعت و سنف سوار نظام تشکیل می‌داد. پیاده نظام که به قدر کافی قابلیت تحرک نداشت، از هنگام شکست رومیان به دست گدها، در آدریانوپل به این طرف 378 و و مقام شامخ خود را از دست داده بود و دیگر دارای اهمیتی نبود مگر در قرن چهاردهم میلادی سوار نظام به منزله بازوی جنگی شوالی گری بود و اصلاً های کاوالییه، شوالییه و بالاخره رو همگی از لفظ شوال به معنی اسب مشتق می‌شد مرد مبارز عهد فعودال زوبین و شمشیر یا تیر و کمان به کار می برد. سوار این دوران دامنه خودپرستی را چنان توسعه بخشید که شامل شمشیرش نیز شد و به شمشیر خود از روی محبت نامی خاص نهاد. هرچند بیشک شوعرای هماس سرا بودند که شمشیر شارلمانی را جوایوز یا شادان و شمشیر رولان را دوراندال یا خارا و شمشیر آسر را اکسکالیبور یا آبدیده نام نهادند کمان این دوره اشکال مختلف داشت یک نوع کمان ساده کوتاهی بود که مرد جنگی معمولا آن را روی سینه اش می‌کشید نوع دیگر کمان درازی بود که مبارز آن را تا بن گوش می‌کشید و با چشم هدف را نشانه می کرد یا کمان پولادی بود که زه سفتی داشت و گاهی آن را به وسیله پاشنه ای می کشیدند و معمولا قطعه سنگ مدور یا یک گلوله آهنی را پرتاب می کرد کمان پولادی یا گلوله ای قدمت بیشتری داشت کمان دراز را برای نخستین بار ادوارد اول 1272 تا 1307 در جنگ‌هایش با ساکنان ویلز رواج داد. در انگلستان آموختن رموز تیر کمان رکن مهم تعلیمات نظامی و یکی از ورزش‌های مهم باستانی به شمار می‌رفت. تکامل کمان شیوه نبرد فئودالی را دوچار شکست کرد. شه سوار پیاده به جنگ رفتن را کسر شعن خود می دانست لیکن کمانکش ها اسب او را به خاک انداختند و وی را مجبور کردند که زحمت جنگیدن بر روی زمین را به خود هموار سازد بعدها در قرن چهاردهم با پیدایش باروت و توپ ضربت نهایی بر قدرت فعودال وارد آمد زیرا با این وسیله مخرب جدید امکان داشت که مبارز از فواصل دور بیان آنکه جانش در خطر باشد شه سوار سراپا مسلح را به قتل رساند و دژ استوار او را متلاشی کند. مرد جنگی عهد فعودال چون سوار بر مرکب بود می توانست خود را قرق اسلحه کند. در قرن دوازدهم یک شخصصورار تمام عیار جوشن برتن می کرد و کلاه خودی بر سر میگذاشت که تمام سر و صورتش را به جز چشم ها دهان و بینی میپوشانید. پاهایش تا زانو در ساق از ذره بود. هنگام نبرد خود فولادین دیگری نیز بر سر میگذاشت گذاشت که تیقه آهنین برامده ای داشت که دماغک بینی او را محافظت می کرد. کلا خود آهنی و خفتان برای حفاظ در برابر کمان بلند یا کمان پولادی در خلال قرن چهاردهم ابداع شد و تا قرن هفدهم رواج داشت. در قرن هفدهم بود که مبارز برای تحرک بیشتر از هر گونه خود و زرهی چشم پوشید شهسوار برای محافظت سینه خیش از گردن سپری می که از داخل دارای بندهایی بود و این بندها را با دست چپ محکم نگاه می داشت سپر از چوب و چرم و باریکه های آهنی ساخته شده بود و سگکی از آهن متلا به عنوان زینت در وسط آن قرار داشت. با این اصاف شه سوار قرون وستا یک دجه متحرک بود. معمولا وسیله عمده و کافی برای دفاع در جنگ های عهد فئودالی ایجاد باروها و قلعه ها بود. لشکری که در میدان جنگ هزیمت یافته بود میتوانست به درون چهار دیواری روستای خاوندی متحسن شود و حتی تا آخرین لحظه در برج اقامتگاه ارباب پایداری ورزد در قرون وسطا فن محاصره دشمن رو به تنزل نهاد ساز و برگ و تشکیلات بغرنج برای فرو ریختن دیوارهای دشمن جانکاحتر و گرانتر از آن تمام می شد که به مزاق شهستوارهای موقر خوشایند باشد. لکن هنر سنف کلنگدار یا فن حفر نقب در نظام به اعتبار خود باقی ماند.